0: God dag og velkommen til Norges ugentlige Finanskik. Mit navn er Jan Størb og med mig i dag har jeg Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak igen. Det har jo været en, en hektisk uge på de finansielle markeder. Vi har haft rentemøder både i USA og i euroområdet, som har, har skabt relativt store bevægelser på de finansielle markeder. Så der er sådan set der er nok at snakke om. Men for nu at starte et sted, så, så lad os starte i USA. Renteforhøjelse den syvende derovre fra, siden de ligesom startede i, i slutningen af 2015. Og de laver vel op til, at der kommer flere fremadrettet?
1: Ja, det, som, øh, som Fed har, der sådan er mest øh, kan man sige, fremadskuende i forhold til, hvad de har tænkt sig at gøre fremadrettet, det er jo det her dot plot hvor de individuelle medlemmer faktisk selv melder ind, hvad de har tænkt sig at gøre med, med renten over de næste par år. Og det ændrede sig fra, fra sidste gang i marts og så til i til går, at nu, øh, nu tror øh, medianen øh, af de her 15 FMC-medlemmer faktisk, at de skal sætte renten op fire gange i år, det vil sige to gange yderligere, og så tre gange næste år. Så øh, det er på linje med, med vores forventning nu, øhm, og det er i virkeligheden, synes jeg, rimelig interessant, når man allerede nu kan se, at, øh, at der begynder altså at være en effekt, både af at renterne bliver højere, og også af at øh, likviditeten stille og roligt bliver trukket ud af, af det finansielle system i, i USA.
0: Mm. Men det er vel vigtigt at understrege, de gør det, fordi økonomien har det godt, altså som man kan sige, det er vel en positiv i den forstand?
1: Det er det helt sikkert, øhm, men... På den anden side, så, så kan man sige, noget af det mere sådan fremadrettede, der, der synes jeg, at Paul er utrolig pragmatisk. Ja, man kan selvfølgelig godt sige, at pragmatismen har, har gjort det godt for, for Fedt de sidste mange år, hvor at de lidt har været i, i ukendt farvand, og, og derfor måske har, har gjort rigtigt i at forsøge sådan, at tage tingene lidt som de kom. Men når, når man hører ham snakke om, hvor langt skal sig så op, jamen, så siger han jo helt åbenlyst, at det at de formentlig nåede sådan et, et neutralt niveau, hvor de ikke længere påvirker økonomien øh, i positiv retning om et års tid. Og derefter, jamen, så ved de faktisk ikke præcis, hvad der kommer til at ske. Og de vil højst sandsynligt bare kigge på tallene og så se, hvornår renterne ligesom er kommet, kommet højt nok op. Og det synes jeg er, er rimelig bekymrende, fordi så tyder det jo lidt på, at vi får en fedt, der, der er godt nok kommer til at bevæge sig langsommere end op til finanskrisen, men på præcis samme måde kommer til at fortsætte lige så stille og roligt ind til økonomien rammer muren, eller markeden rammer muren, eller et eller andet andet rammer muren, og så, så har vi jo opskriften på, på den næste amerikanske nedtur.
0: Ja, så de, de reagerer i princippet for sent?
1: Ja, at de er reaktive i stedet for ligesom at forsøge at, at sige, hvor, hvor langt det, kan vi egentlig tillade os at gå, før der kommer en effekt på, på økonomien, eller starte med at sige, jamen nu tager, vi, nu tager vi nogle stykker mere her, og så tror vi egentlig, vi er nogenlunde på, på det niveau, vi skal være på, og så må vi lige lade der gå et halvt år eller et år, og så se, om, om økonomien ikke har det fint nok, inden vi går videre. Det er som om, at de... De, de er på autopilot, de kommer til at lave den her øh, 25-basepunkters renteforholdelse øh, per kvartal, og så, øh, så kommer de til at se, hvornår det gør ondt på, mm. på økonomien.
0: Men det er vel også et eller andet sted et udtryk for, at de er bange for at slå noget i stykker på de finansielle markeder. Altså hvis de nu var ude og var meget, meget aggressiv og sige, at vi skal ud og sætte renten op en masse gange, og, og måske endda var for forkant, jamen, så risikerede de jo for eksempel aktiemarkedet, at, at, det virkelig, at de virkelig skabte noget ballade på aktiemarkedet.
1: Helt sikkert. Jeg tænker egentlig heller ikke, at de skulle gå hurtigere frem, og jeg tror egentlig også, at selvfølgelig var der nogle enkelte tegn på, at de i hvert fald åbne op for, at de kan gå hurtigere frem. Blandt andet det, at de holder pressemøde efter hver møde startende fra januar. Det giver dem lidt mere fleksibilitet i forhold til, at de måske kan, kan, kan lave noget hver måned, selvom de jo helt tydeligt siger, at det er ikke er et, et policy-signal som sådan. Det er bare, at de gerne vil være bedre til at forklare til til herre fru Smith, hvis det hedder det i USA, hvad, hvad pengepolitikken egentlig betyder for, for amerikanerne.
0: Så hvad, hvad skal vi forvente også i forhold til amerikanske økonomi over, over det næste års tid?
1: Jamen jeg tror egentlig, at det næste års tid, der kommer vi stadigvæk til at se, at det, det går sådan relativt godt, men altså vi er jo ikke, vi er jo ikke langt fra, fra toppen, hvis man sådan kigger på på momentum, så, så hvis, hvis vi siger, at det, det kommer til at, sådan at toppe ud øh, om ikke så frygtelig lang tid, og så kommer vækstraterne stadigvæk til at være høje, men de kommer til at være mindre høje det næste års tid, og så tror jeg øh, i stigende grad, at vi vil se både økonomer og markedet bekymre sig om, hvornår kommer tømmermændene efter de her skattelempelser, øh, som kom sådan relativt sent i konjunkturcyklen, hvornår kommer tømmermændene fra 10 år med kvantitative lempelser og nulrenter, fordi nu, nu bliver begge formentlig sådan trukket, trukket lidt i land, når vi sådan nærmer os 2019, anden halvdel måske i virkeligheden.
0: Så det du siger, det er, at, at vi får nu her et en periode, hvor vinduet er åbent, og vi skal nyde det, fordi at vi får sådan set i, i pose og sig, men, men man skal også bare forberede sig på på et eller andet tidspunkt, så, så lukker det her vindue altså, og så er det en anden virkelighed, man kigger ind i.
1: Helt sikkert, at vi har haft nu nogle år her, hvor det har været helt rigtigt at have speederen i bund fra, fra, fra centralbanken i, i USA. Ikke? Og nu, nu er vi nok nået til, til det punkt, hvor at, at hvis noget, så så skal de op på bremsen, og det, det kommer til at opmærkes anderledes.
0: Mm. Nogle, der måske også øh, er i hvert fald en smule på bremsen, og man, ikke helt så meget, som, som markedet havde regnet med. Det er den europæiske centralbank, de holdt jo møde øh, også i, i denne her uge, og det var virkelig noget, der har skabt nogle store bevægelser på de finansielle markeder. Hvor, hvad, hvad var det, de sagde?
1: Jamen de øh, sagde vel mere eller mindre, at de kommer til at stoppe øh, deres opkøb ved slutningen eller ved udgangen af, af i år, øh, medmindre der sker et eller andet i, i tallene inden da, som, øh, som får dem til at ombestemme sig. Og det vil i virkeligheden sige, at de har, de har afsluttet deres, øh, deres QI-program øh, på samme måde, som, som Fed gjorde for, for en del år siden. Øh, de har, kan, kan vi sige, lykkes med at og ligesom kommunikere det på en, på en anden måde og lære af, af Feds fejl, hvor der fedt ligesom kom ud og sagde tapering for, for første gang, så, så kom der en markant reaktion på, på finansmarkederne. Nu er ACB gået fra, fra 80 milliarder om måneden, da de købte op på det højeste niveau, og så til 30 nu, og annoncerer, at de skal ned på 15 efter september. Og jeg drak jeg kun brugt ordet tapering én gang, og der gentog han en fra en, en, en journalist i, i går. Ikke? Så, så de forsøger ligesom at, at lave de her ting uden rigtigt at, at sige, hvad det, hvad det egentlig er, de gør. Og derfor ender det også med at blive sådan lidt... Uh, et dovish take, som, som markederne tager på ECB i går. Øh, de siger stadigvæk, at selvom de er færdige med deres opkøbsprogram, så kommer det til at gå lang tid, før renterne skal sættes, sættes op. Og de siger stadigvæk også, at de har masser af værktøjer, og hvis der kommer til at være skuffelser inden øh, udgangen af året, jamen, så kan de sagtens fortsætte med at lave QE længere.
0: Ja, og han lovede vel mere eller mindre at at de ikke vil sætte renten op før på den anden side af sommeren næste år. Altså det var vel også noget af det som markederne reagerede på det her med, men altså, der var måske nogen der havde spekuleret i at nu stopper de opkøbsprogrammet vores udgang, så kunne det være at der gik et par måneder, så vil de sætte renten op. Der, der var han vel meget direkte i sit forbud, at det kommer ikke til at ske før vi kommer ind, ja det er jo så efteråret 2019.
1: Ja, man kan sige markerne lå måske med, med første renteforløb til sommer næste år, hvis den første renteforhold vil være 10 basepunkter. Og det siger han så, at det, det kan tidligt ske i, i september, og i øvrigt så Draghi's periode udløber i oktober, så hvis han skal nå at sætte renten op en enkelt gang, så skal det så være september. Øhm, vi tror, at det bliver i december, og vi tror, at der skal komme en, en ny centralbankchef, og så tror vi egentlig på, på 25 basepunkter. Og det var egentlig også, hvad der lå i markederne før, før i går. Øh, så jeg, jeg tænker mere, at det her det har sådan flyttet lidt øh, fra, fra den ene måned til den anden. Jeg tænker egentlig ikke, at sådan, de, de samlede udsigter fra ECB har, har ændret sig på nogen drastisk måde.
0: Nej, men alligevel så vi i hvert fald på valutamarkedet en meget, meget kraftig reaktion. Altså euroen blev jo, øh, efter, efter Draghi var udtalt, altså den bliver svækket med næsten 2 over for dollaren, så, så en dollar nu her, jamen der er vi oppe at betale 6,40 i, i dansk regning. Det er jo det er noget mere end inden, bare inden mødet.
1: Jamen helt sikkert. Jeg synes bare ikke, det er en helt stor forandring. Den, den største overraskelse for mig var måske i virkeligheden mere, at de guider, kan man sige, på, på, på kalenderåret mere end på, på nogle økonomiske variable, hvor jeg synes, det giver mere mening, og, og det er jo igen erfaringerne fra FED, øh, at det havde givet mere mening at sige, at den første renteforholdelse kan komme, når, når kerneinfusionen kommer op over et eller andet vist niveau, eller når vi igennem en eller anden periode har, har forekastet øh, inflation på, på 2% ude på vores øh, halvanden øh, års horisont, som, som er der, hvor vi kan, vi kan påvirke inflationen. Noget i den stil, så havde man ligesom haft nogle markeder, som ligesom lige så stille og roligt kunne, kunne korrigere øh, de næste måneder i takt med, at, at data kommer ind. Nu har man sådan en, nogle markeder, som er, er totalt kalenderorienterede og diskuterer, hvorvidt det skal være september eller, eller december, men, men markedsforventningerne kommer til at ligge der, uanset hvad vi så får af, af inflationstal eller væksttal eller i hvert fald skal tallene overraske meget, før at der kommer nogle, nogle ændringer fra ECB. Og det gør bare, at når de så ændrer, hvis de ændrer deres guiden, så kommer der til at være noget mere markedsreaktion på det.
0: Ja, det vil næsten være umuligt for ham, ligesom at og, altså hvis nu du virkelig får inflationen højere, og så øh, den der så sæt den i foråret 2019, altså, så skal han jo virkelig ud og, og også få en meget, meget kraftig markedsreaktion. Helt igen. Men det handler vel også om, at han, han var bange for, at, at markederne vil reagere, det her med, at de vil afslutte deres opkøbsprogram. Han var måske bange for at få at renderne lige pludselig vil begynde at stige, og også med al den, kval, den politiske usikkerhed, der er i området, var det jo ikke lige det, de havde brug for. Og så tager han noget med den ene hånd, og giver noget med den anden hånd, og der kom han så bare måske til at give i virkeligheden for meget til markedet i forhold til det, der var intentionen dybest set fra ECB.
1: Jamen det er jeg egentlig enig i, men jeg tror at jeg faktisk bare, at han gav lige så meget, som, som jeg tror de gerne, de ville have den der øh, reaktion. Og jeg tror egentlig også, det, det, det snakker vi også om allerede efter prets øh, tale der, hvor, hvor markederne ligesom begyndte at, at, at prise ECB en lille smule mere hawkish. Øh, så altså at, at Præt ligesom var ude og indikere, at opkøbsprogrammet kunne slutte allerede i år, og at beslutningen ville blive taget i, i går. Så kom der jo en positiv markedsreaktion, og vi har bare set ECB gøre det så mange gange, så kommer der de der prøveballoner, eller så kommer der de der indikationer af, at de skal gøre noget mere, så reagerer markederne hoggish øh, og så kan Drake komme ud og ligesom få alle til at, 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 at falde til ro igen. Og så sidder man tilbage med, at summen af alt det er en opfattelse af ECB som er ekstremt dovish, men de har alligevel lykkedes med at lave nogle ændringer undervejs i processen, og de har bare gjort det så mange gange. Det, den del overrasker ikke mig, vil jeg sige.
0: Så i virkeligheden er der tale om, om rigtig, rigtig godt politisk håndværk, de har, har gang i? Helt sikkert. Øhm, og vi kommer jo også til at snakke mere ECB, når vi kigger ind i næste møde. ECB, øhm, de holder deres store konference, årlige konference i Centra i, i Portugal. Øh, starter allerede mandag, hvor Draghi kommer til at tale, og så kommer der løbende taler fra ecb folkene hen over ugen. Tror du, de vil prøve sådan at gå ud og, og tale markedet i en anden retning, eller tror du dybest set, at, som du lidt var inde på, at de, var, de er glade for den markedsreaktion og måske bare vil ligesom understøtte det?
1: Jeg tror, de er superglade. Øh, igen, de skal afslutte deres opkøbsprogram. Øh, måske kommer... ECB's balance i virkeligheden til at, at, at blive reduceret allerede nu her, selvom de jo selvfølgelig ikke skal ud og at lade nogle af de obligationer, de har købt op øh, løbe af balancen, som, som Fedt gør så er nogle af de her lange lån, som bankerne har fået, dem kan de begynde at tilbagebetale fra den her måned. Så ECB's balance kan i virkeligheden også ende med at blive, blive reduceret en lille smule. De skal ende deres, deres opgøbsprogram. De er ingen som helst interesse i at se, at renterne skal markant op, eller euroen skal markant stærkere herfra. De vil gerne tage det stille og roligt, det er, det er jeg næsten helt sikker på. Så jeg tror det ikke. Men også i sidste år, hvor der kom en relativt kraftig reaktion på Drakkes tale i, i Sintra, der, der havde vi jo vores egen euroøkonom Dernede, og der var jo ikke nogen dernede, der opfattede, at der havde været et eller andet form for policy-signal. Det var, det, var, det var markederne, der reagerede, uden at, øh, at jeg tror, at ECB helt øh, havde ment, at det skulle være et, et stærkt signal. Så, så et risiko er der jo altid, at, øh, at markederne opfatter et eller andet, som, som ikke intention intentionen. Men jeg tror faktisk ikke, at intentionen er, at de skal sende øh, sådan ny guidance på... Så i hvert fald på
0: kort sigt, så er det et nyt niveau, vi har fundet for euroen, og måske også et nyt niveau for renterne. Altså, vi så jo vi bare tager de danske renter, altså vi var nede med omkring 10 basispunkter efter ECB. Efter øhm. Men ellers, hvis vi lige kigger videre i, i den kommende uge, jamen så er der også rentemøder både i Bank of England og i Norge. Øhm. Og hvis vi lige skal, skal starte med Norge, jamen så bliver det jo rigtig spændende. Norge har Norges Bank har jo ligesom signaleret, at de vil sætte renten op i september. Øhm. Så efterfølgende, siden de gjorde det tilbage i marts, har, har inflationen ligget lidt på den lave side i forhold til det, de regnede med. Og det, der bliver rigtig spændende nu her på torsdag, det er jo så at høre om, de ligesom begynder at trække lidt i landet, også kvalt de udmeldninger, der kommer fra den europæiske centralbank, så de begynder sådan at lave lidt rygssvæmning og ligesom signalerer, jamen det er måske ikke 100% sikkert, at, at der kommer en renteforhold til i september, eller at de ligesom holder fast i deres kurs. Så, så det bliver i hvert fald rigtig vigtigt, også, også for den norske krone. Og så er der Bank of England, også.
1: Ja, de har jo zigzagget en lille smule. Først lovede de lidt, at de ville hæve renten i maj, og så, så fortrød de lidt efterfølgende. Og, og vi tror at stadigvæk, at, at der er en god grund til at, at fortryde. Ikke? Vi tror i virkeligheden, at inflationen godt kan komme, komme længere ned. Men, men det bliver ikke på, på mødet i næste uge, tror jeg, der, der kommer nye signaler. Men, men der er selvfølgelig stadigvæk den her mulighed for, at de kan, kan hæve renten en enkelt gang. Men altså, vi, vi læner nok mere til, at, at hvis inflationen ellers når og komme ned, inden de, de får gjort noget, så, så skulle de nok ikke gøre noget.
0: Nej, og så kører der jo også en, det helt store politiske slagsmål lige nu i Storbritannien omkring Brexit. Uh, Theresa May jo virkelig kæmper en kamp for at finde ud af, hvilket ben hun skal stå på i forhold til, til Brexit-forhandlingerne. Uh, det sidste, jeg lige vil runde, det er fredag. Der får vi PMI-tal for øvreområder. Det er jo traditionelt noget af det, der i hvert fald kan rykke på markederne. Tror du også, de vil gøre det denne her gang?
1: Nej. Det tror jeg tror faktisk ikke. Og grunden til det er, at selvom det her det er den absolut bedste ledende indikator, vi har for, for aktivitetsmomentum i, jamen i alle lande, så, så har de faktisk været dårlige de sidste halve års tid i øvre område. De peger jo på meget, meget højere vækst i første kvartal, end det, som vi, vi rent faktisk ender med at få. Så selvom jeg tror, at de kommer til at falde i næste uge, så er det spørgsmålet, hvad, hvad betyder det så for økonomien, når de ligesom ikke rigtig ramt rigtigt i, i første kvartal. Så, så jeg tror, der er mindre fokus på dem, end der ellers normalt vil være, indtil de er tilbage i, i takt med, med BNP-tallene.
0: Okay. Jamen bare lige for at opsummere. Mandag, øh, SV-konferencen i Centra, der kører hen over ugen, så hold øje med det. Torsdag bliver den store øh, rentedag i forhold til rentemøder, både i Bank of England og i Norge, og så endelig øh, fredag øh, PMI-tallene ud af eu -området. Det var ordene fra vores side. Tak fordi I lyttede med, og det håber vi også at I gør næste uge, hvor vi kommer med en ny udgave, ny udgave af vores ugenlige finanskig.